Desliga o microfone e fala comigo. Yeah, é o meu podcast. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de O Nuno Tem o um Microfone e Fala com Amigos. Hoje a minha convidada chama-se Vera Marmelo, é uma fotógrafa de que eu já sigo o trabalho dela há muito tempo e sou um fã. Olá Vera, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada é pelo convite. Este, este início este, de... Este momento. Este, este momento de olá depois dos olás anteriores e dos problemas com o Zoom é sempre engraçado. Uh, bom, uh, Vera, eu sigo o teu trabalho já, já há alguns anitos e devo dizer hum. que sou grande fã. Tenho uma pergunta para ti. Como é que, Obrigada. Como é que isso começou? Como é que surgiu a fotografia na tua vida? Como é que foi a história? Olha... Hum... Quanto tempo é que tu me segues? <risos> Ou desde quando? Consegues Pá, precisar? Aí, desde a pandemia. Da pandemia, para aí. Pois, então, começou muito antes da pandemia, mesmo muito antes da pandemia. Ou seja, eu sou de uma cidade que é o Barreiro, e mais ou menos coincido com a altura em que eu entro na, na faculdade e que vou estudar para Lisboa. É, é uma altura em que eu... Mas de uma forma um bocadinho estranha, eu continuo a morar no Barreiro, que é um, um subúrbio de Lisboa, do outro lado do, do Tejo, e parece que o ter que ir todos os dias para outra cidade me faz querer ainda mais manter-me na cidade onde eu era. E havia toda uma cena musical muito do it yourself que se estava a passar naquela altura. Uhum. Pois, Muita mas gente... sempre foi muito indie, né? marcado pelos indies. Sim. Um, no Barreiro sempre foi uma cena mais metal e rock and roll e quem estava nessa altura a começar a marcar concertos, na verdade, para as suas próprias bandas tocarem, era uma malta mais agarrada, uma cena meio noise, estranha, uh, derivações de muitas coisas que eram ouvidas na altura e aquilo não era de todo o tipo de música que eu gostava de ouvir, uhum. mas era muito próximo de mim, então deve ter sido para por volta do ano de tipo 2003, 2004, uh, que eu começo a sair de casa com uma máquina digital que o meu pai tinha, que tinha 2 megapixels de qualidade. Muito forte. Muito forte. Uh, <coughs> desculpa. E começo a fotografar estes concertos organizados por estas pessoas, que são pessoas que eu conheço de saídas à noite, por aí. Uh, o que acontece é que estas pessoas não ficaram só por marcar concertos para as suas próprias bandas, Começaram a organizar festivais nesta cidade. <coughs> que dia chato para, para começar num podcast com esta tosse toda. <risos> Mas, então, um, em 2004 surge um festival que é organizado no início por estas pessoas que estavam a fazer os tais concertos que eu estava a falar, que é o Outfest. E, na verdade, desde 2002 que havia outro festival que era o Barreiro Rocks. E, e então eu comecei a fotografar estes festivais. O facto de estar a ligar-me a músicos do Barreiro, que também faziam coisas com o pessoal de Lisboa, uhum. facilitou um bocadinho a transição. Uma das pessoas que eu sempre acompanhei no Barreiro, que é o Tiago Sousa, um pianista, na altura tinha uma, uma net label, que era a Merzbau, onde foram editados os primeiros discos do B Fachada, do Benjamin. Uhum. E foi nessa altura, mais ou menos entre 2005 e 2007, que eu conheci estas pessoas todas que hoje em dia até contam muito para a música portuguesa. Yeah. Em 2007, um amigo meu, que eu conheci através de um fórum de música, passa a ser o programador de música da ZDB, e é por causa disso, dessa minha relação de amizade com ele, que eu também começo a frequentar muito a ZDB. Pronto, e depois começa a escalar um bocadinho. Portanto, 
Oficialmente, eu associo o ano do início a 2006, que é quando eu começo a partilhar as coisas no blog, que sobrevive até hoje. Uhum. Ou seja, sempre que eu saio para fotografar concertos, não é só o que aparece agora nas redes sociais, né? no Instagram e por aí, sempre tudo vai parar aquele blog muito velhinho que eu tenho, que acaba por ser mais o meu arquivo online do que outra coisa, porque já perdeu muito do momento que tinha na altura. E é em 2006 que eu, que eu o crio, mas tenho fotografias que para mim são muito importantes para contar uma história que também é um bocadinho a minha, já desde 2004. Do, do, uh, portanto, começou há muito tempo, só numa tentativa de me, aproxima, de me reaproximar da minha cidade e me aproximar de outras pessoas que não aquelas que eu conhecia da escola secundária e que estavam a fazer coisas que eu achava que eram entusiasmantes. Mesmo não sendo a minha cena musical na altura, que eu, essa fase da minha vida, acho que estava mais virada para o hip-hop, que depois veio a não eras, um não eras do metal? Nunca fui do metal, não. É. Eu acho que comecei, a, comecei a, a prestar mais atenção à cena do metal, na verdade, para em 2016, quando fui ao primeiro Amplifest. E tenho que admitir que fui ao Amplifest por, mais por questões estéticas do que questões musicais. <risos> Uh, uh, não invalida que tenha saído lá com um bom par de bandas que eu gosto muito e que acompanho hoje em dia mas foi isso, foi só o interesse em tentar mostrar uh, a Lisboa, o que é que estava a passar no Barreiro e depois Lisboa, Lisboa puxou-me e eu acabei por fotografar muita coisa que se passa em Lisboa depois outras cidades vieram por arrasto ilhas então imagina tu, tu agora vieste o tremor, não é? este ano foi Sim, sim, era o que eu ia dizer. É, foi o oitavo ano que eu fui ao Tremor. Então, pronto, já é uma história longa até fora da minha cidade. Para o ano que vem, 2024, uh, o Outfest comemora 20 anos. E eu fui às edições todas. Yeah. Então oh. aí tu ficas tipo... Hmm. Portanto, a pandemia foi há três anos. Pois, a tua, a tua, o teu espólio <risos> é maior que isso, já. <risos> Então, e por acaso, é, é isso, tu, ou seja, ainda é, convivendo... não havia nada. Força, força. Não, ainda não, não, ou seja, quando eu comecei esta partilha, não havia nada, não havia, sei lá, Facebook, Instagram, as coisas eram mesmo feitas para, para um grupo de pessoas muito pequenino, uhum, não havia esta, esta, esta coisa do alcance e de tu estares uh, a partilhar para uma audiência. A minha... E da, ou seja, a minha decisão de criar um blog foi só para deixar de passar as fotografias via mail uh, aos músicos que eram fotografados. Okay. Então é isso, isto começou há muito tempo, motivado mais pela música do que necessariamente pelo, pela fotografia. A fotografia foi o meio que eu encontrei que me pareceu uh, generoso da minha parte para partilhar com pessoas que estavam uhum. também a fazer alguma coisa. E, e sempre foste ligada até ao mundo da música, no, no, sim, na fotografia. Totalmente, totalmente, sim, totalmente. Não, a, a razão é essa. Não há... Uh, uh, a, a fotografia não vem primeiro. Vem a música primeiro. E aposto que tens aí grandes experiências como fotógrafa de festivais e de concertos que ficam na tua memória e ficam com carinho, certo? E por acaso nunca... Sim, nunca sim, te, sim, nunca, nunca te apeteceu pegar num instrumento e começar a tocar? Pá, eu quando era miúda, nos tempos de secundário, ainda aprendi a tocar tipo guitarra, viola clássica, uma coisa, okay. sei lá como chamar aquilo, não é? Guitarra. 
mas sou um zero à esquerda, não, nunca tive essa cena. Imagina, nem quando estou perto de baterias ou quer que seja, acho que nunca me sentei a tocar. Sei porque eu nunca tive, essa, sim, nunca tive essa, esse drive de me aproximar do instrumento, não sei porquê. Agora, agora há uns dias fui fotografar no Teatro do Bairro Alto um, uma artista barra escultora barra música que é ela que criou um instrumento que na verdade são umas cordas em extensão, é um instrumento de escultura, uhum. são umas cordas de 20 metros estendidas numa sala é. que depois ela vai tocando, vai percorrendo a sala, ela vai andando para trás e para a frente e tocando nas cordas, e então todas as pessoas, quando, quando aquilo acabou, estavam com aquela cena de eu quero tocar naquilo, eu quero perceber o que é que soa quando eu toco nestas yeah. cordas que estão aqui. Eu tive com ela no dia antes e não tive essa cena, percebes? Meio que deixar o seu, uh, a seu dono. Pois, e também vem muito à parte que, sendo fotógrafa, de, já ficas meio na, na tua posição, não é? Já estás tipo mais num, numa posição uhum. de observadora. Totalmente. Eu. Mesmo, não, totalmente. E acho que cada vez mais aceito o não fazer parte daquilo, não é? Que é, tu és uma peça exterior que não interfere. Viu que há muita gente que está, que eu fotografo com quem eu estou também a conviver, não é? Infelizmente, são mais as oportunidades em que eu estou com amigos quando estamos a trabalhar, eles a tocarem e eu a fotografar do que necessariamente só uh, a estar, mas, mas não há uma interferência. Diferença, o meu papel é este, o papel deles é outro e está-se bem. E então, assim, a nível de, de, de experiências como fotógrafa de música, há alguma que te marca mais? Isto, isto já, já aproveito já. Vamos entrar aqui no primeiro segmento que é as sugestões. Esta é uma sugestão uhum. da minha mãe. Se tens algum momento... <risos> Algum momento, alguma fotografia que te marque mais na, na tua carreira? Aposto que são vários. Eu sou músico já agora e, e não consigo dizer qual é o concerto que me marcou mais. Como tu, de certeza, também não, não será. Mas será que existe algum? Uh, olha, uh, eu passei por cima daquela regra do nunca conheces os teus ídolos. Entre aspas. Uhum. Há uma música que eu gostava muito quando, sei lá, início dos anos 2000, tinha assim uma Santíssima Trindade, que era tudo começava por D. Tinha uma ordem cronológica de aparecer na minha vida. Era o D'Angelo, right. os Deftones a seguir, os Deftones a seguir, e depois era o Divendra Banhart. E o Divendra, passado uma série de tempo, acabei por conhecê-lo e por lhe fazer uns retratos e estar com ele não apenas num concerto, mas em vários, depois vir a ser chamado pelo manager dele, porque é também manager partilhado com a Angel Olsen, que é uma amiga, uhum. uh, para fotografar uh, mais duas datas dele cá em Lisboa. Esse aí foi, esses foram mesmo concertos pré-pandemia, ainda foram no início de 2020. Então, tive assim, nos vários encontros, alguns deles proporcionados pelo Sérgio, o tal programador uh, da ZDB, que agora já não está, e outros que já aconteceram de forma independente com o Divendra, que me fizeram parar e pensar, fogo, espera lá, este gajo que eu ouvia quando tinha 17 anos, agora está à distância de uma mensagem no telemóvel, estás a ver? Yeah, yeah, yeah. Então, nesse sentido, são coisas assim fixe de tu associares mesmo quando eras miúdo. E miúda, miúdo, miúde. miúde, miúde. <risos> uh, e... 
e, e depois vês que aquilo se concretiza e que não é nada do outro mundo, que tipo, estás tranquilo e estás bem. Houve um momento também que foi assim super fora e assim então eu nem sequer consigo perceber muito bem porquê, mas eu nunca fui uma grande fã dos The Weasel, tipo, eu gosto dos The Weasel, mas Sim. sei lá, eu nunca vi os The Weasel ao vivo. Mas houve uma oportunidade em que estive em estúdio com, com o Carlão por causa de um projeto que ele tinha com o Fred, que na verdade nunca, nunca, nunca andou muito para a frente. Mas eu passei uma semana com eles em estúdio, quando eles estavam a gravar. E então, a cena de ouvir a voz dele, diariamente, também me puxava essa cena de adolescência. Yeah, yeah, eu cheguei yeah. a dizer, ouvir-te todos os dias a falar e a estares aqui presente é meio surreal, porque a tua voz não é suposto fazer parte de, do meu dia. Estás Faz a ver? parte da rádio, não né? ser... Exato, exato. <risos> então, não, não há assim memórias de concertos e tal... Ah, há, há momentos super fixos, que é quando tu vês amigos teus uh, a darem conceitos que são importantes e então tu estás lá também muito a porreiro. A primeira vez que os Dalva foram ao Nosa Live uhum. foi super fixe. Um... Pois tens uma relação chegada com os Dalva também, não é? Sim, olha, eu conheci o Alex no barco. O Alex veio ter comigo quando estávamos os dois a ir para o barreiro. Disse, olha, eu sou o Alex, e eu, olá, uh, e, e foi uma daquelas pessoas a quem eu, tal como a ti que não tinha esse lado nenhum, disse que sim, bora conversar, yeah. uh, ele disse-me assim, ah, eu gostava muito de ter uns retratos teus, e isto foi, fez em 2021, 10 anos, eu disse, está bem. Ah, eu lembro Pronto, de um post, passado. eu lembro de um post na... Sim, nós yeah, fizemos yeah. o remake dos retratos, 10 yeah, anos yeah, depois. Yeah. Ou seja, eu, eu decidi uh, que sim, que ia tirar uns retratos a um miúdo que eu não conhecia de lado nenhum. E que na, na, na altura era, era o Alex, não era o Alex dos Dalva, não era o Alex pois, destas pois. coisas todas, não era o Alex que sobe ao palco do Alto e Serena para cantar lá com os Hybrid, Hybrid Theory, que se chama Hybrid esta Theory, banda de. Ainda há de banda, exato, a banda de covers dos Linkin Park, que eu não sei se eles gotaram, mas aquilo estava muito composto. Estava cheio, estava. E era o outro Alex, não é? Então é super fixe também ter estas relações de amizade que se estendem no tempo e que vêm esta evolução não? Uh, portanto são, são uma série de momentos fixos uh, que às vezes são coisas bem simples como estar todos os dias a ouvir sim, a voz sim. de Carlão yeah. uh, não é necessariamente o ah, fotografei aquela pessoa super conhecida e pá, não é, é um momento humanos, não é? quando a gente eu... chegamos àquele ponto de perceber que toda a gente é humana acaba de ser momentos humanos <risos> não é? Também sim, sim, tive, a, tive a sorte de também já conhecer alguns ídolos meus. Pá, e são gajos e gajos normais. Estás <risos> a ver? E é sempre fixe quando, é nós, temos, quando nós temos assim, alguma ligação normal. Não é? Como, por exemplo, eu admiro muito o teu trabalho. Ainda há bocado aquela, aquela interligação do Zoom. Foi hilariante. E foi, lá está, uma coisa completamente <risos> só... humana. Nós tentámos tudo, eu tentei tudo, eu mudei de computador, eu tentei no telefone, tentei telefone, tudo, e só pensava, eu sou uma avózinha, sou uma avózinha do, do Zoom, já não sei mexer nestas coisas. E viemos para o Discord. Sim, estamos aqui, está a correr logo bem à primeira. Sim, uh, então tu nunca foste uma fotógrafa, por exemplo, de casamentos e assim, porque eu venho do mundo já, da já música. Já fotografei, já fotografei, das amigas e pessoal, sei lá, okay. a, a, a minha maneira de... Muita gente que me pede e de antes eu não conseguia dizer que não e agora aprendi a canalizar esses pedidos para pessoas mais talentosas para fazer isso do que eu e que têm mais vontade de o fazer. Sim. Uh... 
Pois é, uma maneira muito casamentos. difícil de fazer algum dinheiro. É, é, sem dúvida. Eu fui músico de casamento muito sério. Durante, é mesmo... durante três ou quatro anos e, e sim, não é de todo o trabalho com, com músico que gosto de fazer, mas é uma boa maneira de ganhar guito. Estão uh, simples quanto isso. Sim, e, e, mas a verdade é que existe muita gente que tem, e eu tem conheço pessoalmente fotógrafos que têm pá, um brilho a fazê-lo yeah. e fazem muito bem e gostam de histórias de amor e são muito românticos uhum. e, e conseguem, que é um trabalho que na verdade, no, no lado da fotografia, da música, não sei, não é? Mas a música deve ser lixado. Tens o lado de pessoas já muito felizes, com muita energia, a pedirem muita Depende, coisa. Seja a parte da missa, a missa é, é a missa ou celebração, não é? Uh, que é a minha parte preferida para tocar, toca-se pouco. <risos> Depois esteja a parte de baile, onde já fiz tudo, desde, desde tocar pimba durante 4 horas até um, um casamento super chill, onde só queriam ouvir bons sons. Estás a ver? Bons sons, na minha opinião, Sim. porque o pimba também claro, é bom claro, para muita claro. gente. Ou seja, vocês fazem um, uma playlist de discos pedidos, ou fazias uma playlist de discos pedidos de acordo com, com os, os Exatamente. novos pedidos. Mostrávamos o ah. nosso repertório. Isto é o nosso repertório. O que é que vocês querem? Dávamos a oportunidade para, para escolherem algumas músicas. Um o livrinho do karaoke. E vocês e faziam à volta disso. Tal yeah. Não pá, é uma... É... Na verdade, há muita gente a fazer um ótimo trabalho. Ainda no outro dia, eu, eu tenho assim, eu faço parte de uns grupos de chat por aí, e havia um grupo em particular em que tinhas a uh, malta que ainda encara aquilo como uma cena menor, não é? Uh, eu olho para aquilo como uma coisa super séria e de pessoas uhum. que têm que ter a habilidade de apanhar os momentos-chave, que não se vão repetir. Um, Aturar os noivos. Terem, terem, é capacidade, terem uhum. capacidade de fotografar no, em ambientes que são muito dispares ao longo do dia, não é? Que é a igreja mais escura, a luz do dia, o sol, não sei o quê, uhum. controlarem o seu próprio tempo para conseguirem fazer retratos na hora que eles acham que pode ser mais interessante e mais bonito, ou então não conseguirem controlar absolutamente nada e terem que fazer retratos ao meio-dia com o sol de chapa na cara uhum. de noivos, ou, uh, e não ter tempo nenhum para isso, e isso ser se calhar a parte mais... Uh, mais, mais criativa do processo e se calhar o que lhes interessa mais e eles terem muito pouco tempo para o fazer e também terem a lidar com isso né? que, que, que é hoje em dia toda a gente fotografa, há sempre alguém que vai trazer uma câmera que ainda parece mais XPTO do que aquela que tu tens e tu és o contratado e a pessoa que tem a câmera mais incrível vai começar a dizer o quê? Está a fotografar este casamento com essa coisa tão pequenina então tens que ter um jogo de cintura muito particular, ou seja, há uma junção de uma série de valências para seres um bom fotógrafo de casamentos. Uh, se calhar, se eu me dedicasse exclusivamente à fotografia, não podia gastar os meus fins de semana para sobreviver e pagar uma renda em festivais de música mais pequeninos e tinha Ai, que tu, fotografar tu não és um fotógrafo a 100%? Eu sou a 100%. Sim. Mas tenho é outro 100%. Okay. <risos> tenho um day job. Tenho um day job em engenharia. Também eu. Eu tenho um day job em software testing. Pronto. Faz parte. Uma pessoa eventualmente pensa, bom, tenho que pagar as contas. Eu agora no outro dia, uma amiga minha partilhou comigo uma notícia que saiu no público, um artigo que se chamava, como é que era? Era a geração slash. Em que estavam, de certa forma, a glamorizar esta ideia de que todos somos mais do que uma coisa porque queremos. Não, nós andamos todos a fazer um juggling absurdo com mais do que uma 
mais do que um trabalho, exatamente para garantirmos que não, pá, que não somos obrigados de um lado criativo a fazer coisas que não queremos, ou a usar os nossos talentos a fazer coisas que, que se calhar que sentimos que não, pá, que não era aquele caminho que tu querias seguir. Uhum. E então tens um day job, se calhar um bocadinho menos criativo, uma coisa mais técnica, tens as contas pagas ao final do mês e continuares a ter liberdade, liberdade na tua o... outra vida. Exatamente. Regra geral, se a tua outra vida, que tem o lado mais criativo, for tipo a minha, em que já é um full-time job por si só, sobra até pouco tempo para as outras coisas, para descansares, é, para dar uns passeios. Mas tu te, mas... tens andado a equilibrar isso ou como é que é? O equilíbrio é que as os meus momentos de lazer, ou seja, o que eu fotografo, mistura-se muito com o que seria o lazer que eu iria querer ter, uhum. que é ver espetáculos, ver concertos, ir a festivais. Tenho a sorte de, de se calhar, a maior parte dos meus amigos não são músicos, também são pessoas que, estão, que gostam muito de música, então, invariavelmente, eu, há uma sala onde eu fotografo com muita regularidade, que é a Cultura Geste. Uhum. Invariavelmente, eu, vou, eu estou a fotografar um concerto e estão para aí, tipo, o próximo concerto que eu vou fotografar lá, que é quinta-feira, eu acabei de levantar seis bilhetes para amigos meus que vão ver aquele concerto, portanto... Há assim uma mistura de eu consigo também estar um bocadinho com eles e estar a fazer o meu trabalho. É o é fazer o, uma a mais valia. Tudo, né? Sim, sim. Se, um, se eu fotografasse casamentos, eu ia estar a passar tempo com, com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum. Exato. Não é? Portanto, era capaz por ser, de serem um bocadinho mais pesado e, e então ser mais difícil de equilibrar. Imagina, para o tremor, também este ano eu fui com mais cinco pessoas, minhas amigas, que decidiram ir ao festival e, e portanto, eu acabava por estar também com eles, não é? Uhum. Não, não estou a usufruir, nem consigo, se calhar, dar os passeios todos ou, ou estar tão tranquilamente como eles estão e durmo um bocadinho, um bocadinho menos e, às vezes, os, os buraquinhos que tenho ao longo do dia servem para fugir, para editar qualquer coisa em antecipação da noite, mas não deixo de estar também a viajar com amigos meus, que não são só as pessoas que eu encontro nos sítios porque também tenho a sorte de trabalhar, nós falamos assim sempre nos festivais porque são os trabalhos mais contínuos no que, no que significa número de dias seguidos num sítio, yeah. mas lá está o trabalho que eu faço na Cultura Geste, as pessoas que me contratam, que, são, que fazem parte da equipa de comunicação, são minhas amigas, não é? Ou seja, tu começas a criar estas relações de amizade com pessoas com quem trabalhas. Yeah, yeah. E, e os festivais que eu aceito fazer, ou pelo menos aqueles que já fazem parte, a lista dos festivais que eu faço ao longo do ano, e são muitos, ano passado eu fotografei 12 festivais, e este ano, dois de deles, sim, este ano, dois deles já sei que não vão acontecer, por mudanças de datas e, e por redefinições, mas não sei se consigo fazer os 10, se eles coincidirem ou não, um, mas... Regra geral, também são coisas organizadas por pessoas com quem eu já tenho relações de amizade. Uhum. A cena lixada é que tu estás sempre a conviver com as pessoas quando estão a trabalhar e quando estão em momentos de stress e de, e de, pá, e, e de azáfama. Então, não é o mesmo que estás a conviver com as pessoas num formato normal. E depois tentamos sempre, bora combinar qualquer coisa quando não tivermos é, todos bora, bora. Um para o outro. Só que é o, é o, é, isso é o bora combinar qualquer coisa de, na idade adulta. Na idade adulta, nunca é tipo, acontece. nunca vai acontecer. Mas, mas a intenção está lá. 
Marca, reservas restaurantes com um mês de antecedência, que é assim que nós já estamos a, a, <risos> a fazer. tá é bom Sim, também mas é possível, é possível e infelizmente há cada vez mais pessoas que não, que não, têm, não fazem isto porque querem, que é o meu caso, eu poderia pá, deixar a fotografia, pronto, e ter só um day job normal, chegar a casa Mas e não te fazia estar relaxada. completo, pois não. Pá, não sei, porque a verdade é que este ritmo algum dia cilindra-me por aí fora. <risos> Ok, é. vamos à Não, próxima. mas é isso, ou seja, pior seria se fosse uma coisa ob obrigatória para sobreviver, que é o que Sim. está a acontecer hoje em dia, não é? Com a maior parte das pessoas, esta necessidade de arranjar uma alternativa a, a um full-time job, uma alternativa em extra, a somar, para te orientares e para conseguires pagar a renda que aumentou não sei quantos euros no último mês. Imensos, Yeah. imensos euros. Ora bem, a próxima sugestão vem de Man Willan Lee, um rapaz do Porto, que diz, o que te Sim. faz fotografar? É por ser bonito ou, ou é aleatório? Isto é um bocado uma pergunta É, existencial na, na fotografia, não é? é que o bonito tem várias, tem, tem, pode, tem ali, tem várias camadas. Há muito pouco tempo eu fui a fazer fotografias do elenco de um espetáculo de dança, eram oito pessoas, e como eu não tinha propriamente muito tempo, fizemos assim um briefingzinho inicial. Uh, e, e a certa altura eu digo essa palavra, o bonito, e o coreógrafo, que é um gajo que me conhece já há algum tempo, com quem eu já trabalhei, e que também conhecia muito bem as pessoas com quem estava a trabalhar, não é? com, com os bailarinos, Então, assim, Vera, tu tens que explicar um bocadinho melhor o que é que é essa tua definição de bonito, não é? De, de esteticamente interessante. Portanto, é, pá, não é o bonito, não é o... É, é, tens dois lados, que é aquilo que vai mostrar o que é que se está a passar em palco, porque muitas vezes eu estou a fotografar para um cliente, então é óbvio que eu tenho que garantir que... que, pá, que aquilo mostra a realidade, Exato. não posso chegar lá e fotografar só... super detalhes de alguma coisa, sem que se perceba o que é que está a passar no palco, mas, mas há uma procura muito grande por imagens que não me aborreçam. E, e é muito fácil, na, quando eu estou, ou, ou melhor, acontece-me muitas vezes eu estar a, a ver fotografias de concertos e estar super aborrecida, porque é o é guitarra, é o não sei o quê, é o plano geral, Parece que tens de fazer é a checklist, pronto. não é? Sim, sim, e, mas isso, é, isso também é obrigatório, não é? Se tiveres numa versão muito de reportagem, mas há várias formas de fazer isso. Se depois uh, esse, esse, essas procuras mais enviesadas de coisas bonitas ou, ou que não te aborrecem, ou que tu achas que são interessantes, ou que mostram um lado um bocado mais invisível do que se passa... Ou então que são só uma escolha de, de, de luz, não é? De, com o que tu tens ali à tua frente, o que é que tu vais procurar? Se vais procurar o, o que está mais na sombra, o, o que é mais óbvio, o que é mais, um, mais claro. Mais claro de óbvio, de pronto, é uma pessoa que está ali. Sim. Eu tenho uma tendência muito grande a fotografar pessoas de costas, ou a, a, a tridimensionalidade... À minha frente interessa-me muito, tanto que eu acabo por fotografar muito na vertical, por gostar muito dessa ideia de, de algo que estar a entrar por dentro da imagem. E é muito fácil fazer isso quando tens músicos que estão de pé, que se estão a mexer, ou a dançar, ou o que quer que seja. 
Portanto, é um bocadinho aleatório. A resposta que eu posso dar uh, a quem fez esta pergunta é depende do que é que estás ali a fazer. Se estás a trabalhar para, um, para, um, para alguém, há a necessidade de contemplar essas coisinhas todas que mostram o que está a acontecer. Se estás a fazer as coisas para ti, tens mesmo que procurar esta coisa de imagens que sejam interessantes, que, que sejam, se calhar, menos óbvias, mas que não te aborreçam. Eu só quero é que não me aborrecer muito. Exato. Acho que gostas disso, é que também acabo por... Agora, a verdade é que a maior parte do pessoal faz edições de cor. A edição do escolher imagens e a edição de photoshops e lightrooms e por aí fora. Agora, isto está tudo a ser levado a um extremo super grande. Mas eu acho que estou ali no meio termo da realidade com um bocadinho de um bocadinho mais vibrante do que, do que o que o real é. E então também aí eu me tento divertir um bocadinho. Há muita gente que se aborrece imenso de estar em frente ao computador, ver as imagens depois delas de estarem feitas. Eu acho que é, é mais uma oportunidade de acrescentares uma camada é. ou outra. Sim. É Portanto, tenho que admitir que... etc. Sim. Tenho que admitir que as primeiras vezes que fotografei bandas de black metal me diverti muito a, a encontrar cor-de-rosas onde eles não existiam. Depois... <risos> O resto do pessoal fazer sempre o preto e branco de sempre e eu estar super divertida com esta ideia de também virar isso um bocadinho ao, ao avesso. Yeah. Ah, bem, vamos passar para o último segmento do programa. Vera, chama-se Dica da Semana. Qual é a dica que... Tens para o pessoal para ver, fazer, ouvir, ler, enfim, o que tu quiseres. Mas desta semana que está a acontecer agora. Isto vai Sim, passar. Sim, isto vai passar, agora. isto vai para o ar no domingo. Isto vai para o ar no domingo, então tem de ser uma coisa para a semana a seguir ao domingo. <risos> ok. Não, não sei. Então, olha, vamos facilitar a vida. Eu, eu continuo a ter agendas em papel. Portanto, isto vai para o ar no domingo, dia 22 de abril. Não, isto é sábado. 23 de abril. 23 de abril. Ah, vai ser uh, o feriado. Então, olha, no dia 24 vou fotografar Boy Archer ao Music Box. Right. Escutado. Escutado. Não dá já, para ir ver. Já não dá, já não dá. Não dá para ir ver. É uma Depois, boa dica, mas já não é para. para já no não é dia para 25, ver. em princípio, vou ver o fachada às EDB. Está escutado. Não Eu também já ver. não dá, já foi. <risos> uh, o Odyssey vai ao Beleza, não sei se está escutado. O Beleza é grande, Portanto, cabe lá muita gente. Não é grande, mas não é assim tão é grande. Sim. Mais ou menos, não. mais ou menos, mais ou menos. Uh, no dia 28 de Abril, Benjamin vai tocar a Smoop. E o Luís foi uma das primeiras pessoas que eu fotografar. Uhum. Ou seja, de nomes que hoje em dia se mantêm e que as pessoas yeah, conhecem. Yeah. Mas é engraçado ver como, como tudo começou ali no Barreiro, com, com o pessoal a fazer as cenas pequenino, não é? E agora como estão? Sim. Sim, Sim. Olha, os, os, os filmes que eu vou ver no Índia Lisboa, isto é, isto é chato, não é? Isto é só para o pessoal que está em Lisboa. Uh, é tudo praticamente o Indie Music, ou pelo menos até agora os bilhetes que trocámos foi para o Indie Music. E no dia 30 de Abril, no domingo, vamos, vou ver ao Cinema Ideal o filme sobre o Scan. 
Uh, e é isso. A dica da semana para a semana toda. <risos> para a semana é toda. Isso. Temos atividades para a semana toda. Não, domingo. o Indie Lisboa, olha, o Indie Lisboa começa dia 27 e tem a secção do Indie Music. Há uns filmes, há dois, há dois filmes que está dividido em duas partes. Sobre os clã, a banda uhum. portuguesa, há um sobre o Little Richard, Richie, Little Richie. E um sobre os Tribe Called Quest, que assim eu não consegui ver porque vou ver um concerto, mas é isso. A música, há concertos há aí com fartura. Há tudo. Sim. Vera, muito obrigado por teres aceito este convite. Obrigada, eu. Desperta as pessoas. Adeus a todos os que ouvem <risos> o Nuno e o seu a falar para o seu microfone. <risos> é isso. Olha, foi, foi um momento muito bom. Obrigado novamente. Para lá em casa, tudo bom e tenha uma boa semana. Abraço. Não o microfone e fala comigo. Yeah, é o meu podcast.